0: Maintenant, voici l'enseignement complet du yoga. L'arrêt des fluctuations de la conscience, c'est le yoga. Alors le voyant demeure dans sa propre nature essentielle. Ou bien il y a identification avec les modifications de la conscience individuelle. Les modifications du mental sont de cinq sortes. Elles sont douloureuses ou non douloureuses. La quintuple modification du mental consiste en connaissance juste, connaissance erronée, fantaisie de l'imaginaire, sommeil et mémoire. Savoir direct, inférence et témoignage sont les sources de la connaissance juste. Une conception fausse est une connaissance erronée qui n'est pas basée sur sa forme propre. Qui fait suite à la connaissance par les mots, mais qui est vide d'objets. telle est la fantaisie de l'imaginaire. Le sommeil est la fluctuation mentale de l'absence de contenu mental pour support. Ne pas laisser les objets dont on a fait l'expérience s'échapper du mental c'est la mémoire. L'arrêt des cinq fluctuations mentales par la pratique répétée et le détachement. La pratique assidue ayant pour objet le détachement constitue l'effort nécessaire pour acquérir cet état. Cela s'établit fermement par une pratique étalée sur une longue période, avec révérence, sans interruption. Lorsqu'un individu se libère des désirs des objets d'essence, aussi bien de ceux dont il a fait l'expérience que de ceux dont il a entendu parler, cet état de conscience est le détachement. Cet état de détachement de tout désir pour les qualités essentielles permet d'accéder à Atman, la conscience pure. Le niveau de conscience qui correspond à la réflexion, la discrimination, la félicité conserve la conscience de l'identité du jeu. L'autre niveau de conscience est précédé par une pratique continue pour arrêter le contenu du mental. Là-dedans, le mental demeure sous forme de traces. La naissance est causée par la fusion du jeu avec la matière. D'autres atteignent la conscience pure par les étapes de la foi, de l'énergie soutenue, de la mémoire et de l'intelligence. Ceux qui ont une urgence intense atteignent très vite Atman, la conscience pure. Une différence existe selon que l'élan est faible, moyen ou intense. ou par la dévotion au Seigneur. Dieu est une âme spéciale, pure d'affliction, d'actes, de leurs traces et de leurs fruits. Atman, la conscience pure, est le principe omniscient, sans limite. N'étant pas limité par le temps, il est le maître des plus anciens maîtres. « Om » est le mot qui dénote Dieu. Homme devrait être récité continuellement en se concentrant mentalement sur sa signification. À partir de cette pratique, la conscience se tourne vers l'intérieur et les obstacles sont surmontés. La maladie, le doute, la procrastination, la paresse, l'avidité, la perception erronée l'incapacité d'atteindre des stades plus raffinés et l'instabilité, sont les obstacles. La douleur, la dépression, les tremblements du corps, la respiration irrégulière sont les symptômes concomitants de la dispersion mentale. Pour l'élimination de ceux-ci, la pratique de la concentration sur un seul principe doit être faite. En ce qui concerne le bonheur, la misère, la vertu et le vice, en cultivant respectivement les attributs d'amitié, de compassion, de joie et d'indifférence, le mental se purifie et s'apaise. Ou par l'expiration ou par la rétention du souffle, on peut contrôler le mental Ou bien le mental peut être stabilisé en l'amenant à l'activité de l'expérience sensorielle. Ou bien l'état lumineux qui est par-delà le chagrin peut contrôler le mental. Ou bien par la concentration du mental sur des personnes détachées. Ou encore en lui donnant la connaissance du rêve et du sommeil comme support ou encore par la méditation comme désiré. Ainsi le ou la yogi obtient la maîtrise sur tout objet de méditation qui va du plus petit atome à l'infiniment grand. Pour le mental dont les fluctuations sont atténuées, devenu pur comme un cristal, se produit un état d'absorption complète, fusionnelle dans lequel il prend la forme et la couleur de l'objet sur lequel il se pose. État où le raisonnement absorbé en lui-même mêle alternativement l'objet, sa perception, ce qui est su de lui. Après la clarification de la mémoire, quand le mental est pour ainsi dire dépourvu de la perception de soi et qu'il ne reste plus que la vraie connaissance de l'objet qui brille à l'intérieur, c'est cela la véritable connaissance mentale. Par ces descriptions qui ont pour objet l'activité mentale et sa cessation, l'accès au plan subtil est expliqué. Les états subtils de l'illumination s'étendent jusqu'au sans forme. Ces stades qui viennent d'être expliqués ne sont que l'illumination avec germe. La cessation de l'activité mentale induit l'expérience spirituelle pure, l'illumination. Là, la superconscience s'emplit d'expériences cosmiques. Cette connaissance est différente de la connaissance acquise par témoignage ou inférence parce qu'elle a un objet spécial. La conscience dynamique née de cela empêche d'autres états de conscience. L'anéantissement des dernières empreintes permet d'accéder à la fusion parfaite, l'illumination sans germe. La discipline, l'étude de soi et des textes et la pure conscience constituent le Kriya Yoga. Pour développer la conscience de l'illumination et dans le but de réduire la cause des afflictions, on pratique le Kriya Yoga. L'ignorance, le sentiment du jeu, le goût, le dégoût, la crainte de la mort sont des souffrances. L'ignorance, c'est le champ des afflictions dans les états où ils peuvent être latents, menus, éparpillés ou en pleine expansion. L'ignorance, c'est le fait de prendre le non-éternel, l'impur, le mal et le phénomène pour l'éternel, le pur, le bonheur et Dieu. Le sentiment du jeu est l'identité, pour ainsi dire de la conscience pure avec le véhicule. Le plaisir s'accompagne du désir de se renouveler. La répulsion est due à une expérience antérieure douloureuse. L'instinct de conservation domine, même chez les gens instruits. Ces afflictions sont réductibles par l'involution quand ils sont subtils. Les modifications des afflictions se réduisent par la méditation. Les souffrances anciennes constituent une bibliothèque invisible qui s'actualise à travers des actes visibles au présent. Tant que la structure psychique est là, elle mûrit, fait des expériences selon sa naissance, sa durée de vie. Les joies et les chagrins sont les résultats d'actes antérieurs méritants, déméritants. Pour ceux capables de discrimination, tout est douloureux, parce qu'ils sont conscients que les souffrances résultent de leur instabilité, de l'impermanence de toute chose des tendances de leur personnalité, de leurs contradictions. La souffrance qui n'est pas encore là devra être évitée. L'identification de ce qui voit avec ce qui est vu doit être évitée. Le vu a les propriétés de la lumière, de l'activité et de la stabilité. Il est doté de la même nature que les éléments et les organes sensoriels, et il a pour objectif l'expérience et la libération. De l'universel au spécifique, du non-différencié au différencié sont les phases de la manifestation. Le voyant est pure conscience seulement, mais en dépit de sa pureté, il semble voir à travers le concept mental. Le véhicule est au service du spectateur qui s'incarne. Pour celui dont le but a été accompli, le vu devient non existant, mais pour les autres, il n'est pas détruit, parce que la connaissance est commune à tous. L'union des deux puissances, l'énergie et la conscience, leur permet à travers l'expérience vécue, de connaître leur propre nature. La non-connaissance du réel est la cause de cette confusion entre les deux. Par la disparition de l'ignorance, l'identification s'abolit et ce qui voit est libéré. La perception soutenue du réel est le moyen d'éviter l'ignorance. La connaissance de celui qui pratique la discrimination devient graduellement sans limite. Par la pratique des parties du yoga, l'impureté diminue jusqu'à ce que surgisse la connaissance spirituelle qui culmine dans la perception de la réalité. Les règles morales, une stricte discipline, les postures, la maîtrise du souffle, le retrait des sens, la concentration, la méditation et l'illumination constituent les huit parties de la discipline du yoga. La non-violence, la vérité, l'honnêteté, l'abstinence sensuelle et la non-possession sont les cinq austérités. Quand ils sont pratiqués universellement, sans exception due à la naissance, au lieu, aux circonstances, ils deviennent de grandes disciplines. La propreté, le contentement, l'austérité, l'étude de soi et l'abandon à Dieu constituent les strictes observances. Quand le mental est perturbé par des passions, on devrait pratiquer la réflexion sur leur opposé. Les pensées nocives de violence venant de soi ou des autres, issues de l'envie, la colère, de l'égarement accompagnent faiblement, moyennement ou intensément la souffrance, l'ignorance, et produisent des résultats sans fin, tant qu'elles demeurent. Quand on est fermement établi dans la non-violence, toute hostilité s'arrête dans le voisinage. Quand on est fermement établi dans la véracité, les actions produisent des fruits entièrement dépendants de cela. Quand on est fermement établi dans l'honnêteté, tous les joyaux se présentent d'eux-mêmes. Quand on est fermement établi dans la modération, on atteint la stabilité intérieure. Quand on est fermement établi dans la non-possessivité, alors la connaissance survient. À partir de la propreté vient l'indifférence envers le corps et le non-attachement aux autres. Par la pratique de la pureté mentale, on acquiert la capacité de la gaieté, de la concentration, de la maîtrise sensorielle et de la vision du soi. Un bonheur sans égal vient de la pratique du contentement. Quand on pratique les austérités, les impuretés sont détruites et vient alors la perfection du corps et des organes sensoriels. Par l'observation de soi, l'union avec la déité choisie est amenée. Le succès dans l'état d'unité vient d'un complet abandon à Dieu. ferme et confortable devra être la posture. En dénouant l'effort et en méditant sur le serpent, on maîtrise la posture. C'est par là que les paires d'opposés cessent d'avoir un impact. La posture ayant été accomplie, la suspension du souffle s'ensuit. La régulation des trois premières phases de la respiration, inspire, expire, suspension vide, s'exerce en tenant compte du lieu, du temps, du nombre et de la durée qui s'allonge, devient subtile. La quatrième phase s'affranchit des trois premiers stades du souffle et dépasse le phénomène physiologique de la respiration, le niveau mental. Par là, ce qui couvre la lumière disparaît, selon les capacités de concentration du mental. Le retrait des sens est pour ainsi dire une imitation du mental par les sens, une fois qu'on les a retirés de leurs objets respectifs. Par là vient la plus haute maîtrise des organes sensoriels. La concentration est le fait de lier le mental en un lieu. Le flot ininterrompu du contenu de conscience est la méditation. Dans la fusion ne demeure que la perception du concept choisi, la conscience de soi étant abolie. Les trois, concentration, méditation et extase, Ensemble constitue la restreinte. En maîtrisant cela, la lumière d'une conscience supérieure surgit. Cela peut être appliqué à divers états plus subtils. Les trois ensembles sont internes en relation précédente. Les trois étapes sont également externes à l'état d'illumination sans semences. Progressivement, le mental se transforme en acquérant l'état stable, spacieux, vide de pensée, qui se manifeste entre les pensées, qui apparaissent et disparaissent. Le flux répété de séquences spacieuses, vides, sans pensée instaure un état paisible. L'évolution de la capacité fusionnelle se manifeste dans le déclin des distractions et l'installation simultanée de l'unité de direction du mental. Alors à nouveau, lorsque les objets s'effacent et apparaissent sont semblables, on appelle cela une transformation concentrée du mental. Par cela, les trois transformations à savoir nature, caractère et condition des éléments et organes sensoriels sont expliqués. Du substrat originel découlent les propriétés latentes du non-manifesté et du manifesté. La différence dans le processus de succession est la cause de la transformation. En accomplissant la restreinte sur les trois transformations, la connaissance du passé et de l'avenir surgit. Le mot, l'objet et le contenu mental sont dans un état confus à cause de la surimposition mutuelle, en faisant la restreinte sur eux séparément, la connaissance du discours de tous les êtres surgit. Par la perception directe des impressions, la connaissance des incarnations précédentes s'ensuit. En faisant la restreinte sur le contenu du mental, la connaissance du mental d'autrui surgit. Mais la connaissance de cela, les autres facteurs mentaux, n'est pas obtenue avec le support de l'image mentale, parce que ceci n'est pas l'objet de la restreinte. En faisant la restreinte sur la forme du corps et en suspendant la réceptivité de la forme, il n'y a plus de contact entre l'œil et la lumière et le ou la yogi peut devenir invisible. Ce qui précède explique que l'on puisse supprimer le son et les autres manifestations corporelles. Le karma est de deux sortes, actif ou latent. En faisant la restreinte sur eux, la connaissance de la mort est obtenue également par présage. En faisant la restreinte sur la bonté, ces pouvoirs particuliers arrivent. En faisant la restreinte sur la force d'éléphant, la force correspondante se développe. La connaissance des objets subtils, obscurs ou éloignés, est obtenue en dilatant la lumière de la faculté supraphysique. La connaissance du système solaire est obtenue en faisant la restreinte sur le Soleil. En faisant la restreinte sur la Lune, la connaissance de la position des étoiles est obtenue. En faisant la restreinte sur l'étoile polaire, la connaissance du mouvement des étoiles peut être obtenue. En faisant la restreinte sur le centre du nombril, la connaissance de la structure du corps est obtenue. En faisant la restreinte sur le creux de la gorge, la faim et la soif s'éloignent. La fermeté peut être acquise en faisant la restreinte sur le haut de la poitrine. En faisant la restreinte sur la lumière du sommet du crâne, la vision spirituelle des maîtres de yoga est obtenue. Par l'intuition, tout est accessible. En faisant la restreinte sur le siège de la pensée, on obtient la connaissance du mental. La conscience individuelle et la conscience pure sont extrêmement distinctes. Due à la non-différence de la perception de chacun, il y a une expérience objective et subjective. En faisant la restreinte sur la perception subjective, séparée de la perception objective, la connaissance de la conscience pure est obtenue. De là naît la connaissance transcendantale par audition, sensation, perception, goût, Les pouvoirs psychiques font obstacle à l'illumination, mais dans l'état de conscience ordinaire, ce sont des pouvoirs psychiques. En dénouant la cause de l'esclavage et en prenant connaissance du passager, le corps subtil pénètre le corps d'autrui. Par la maîtrise de l'air ascendant, il y a non-contact avec l'eau, la boue, les épines, et le corps l'évite. La maîtrise du souffle qui active la digestion provoque le rayonnement du corps. En pratiquant la restreinte sur la relation entre l'oreille et l'espace, l'audition divine survient. Par la pratique de la restreinte sur la dimension subtile du corps, puis par son identification à la légèreté du duvet de coton, on se déplace dans l'espace. Rien ne s'oppose à la séparation et à l'existence de l'extérieur du corps dans la clarté illimitée. En accomplissant la restreinte sur les éléments, leurs fonctions, leurs interpénétrations, du subtil à la forme spécifique puis jusqu'à la manifestation matérielle, on obtient la maîtrise des éléments. De cela, l'apparition d'autres pouvoirs psychiques, la perfection du corps et la non-altération des fonctions organiques s'ensuit. La perfection du corps physique inclut la beauté, la grâce, l'énergie et l'endurance. En pratiquant la restreinte sur les perceptions spécifiques de chaque sens, on accède à la réalité de la manifestation. De là s'ensuit la cognition instantanée, indépendante des organes des sens et l'abolition des limites. Seule la connaissance, la distinction entre les états d'existence permet de faire la différence entre le spectateur et la manifestation. Par la distanciation, la destruction des germes, on obtient le détachement. Étant parvenu au plan supérieur, on n'éprouve plus aucun attachement pour le jeu. En pratiquant la restreinte sur l'instant et son ordre de succession, on arrive à la connaissance de la réalisation, de la réalité ultime. De là vient la connaissance de deux objets similaires qu'on ne peut distinguer ni par la caste, ni par la caractéristique ou la situation à cause d'une absence de définition. La connaissance de la réalité, qui procède de la discrimination, inclut celle de toute la manifestation et transcende tous les processus au-delà des ordres de succession. La libération est obtenue lorsque le jeu retrouve sa nature initiale de conscience absolue. C'est tout. Les pouvoirs psychiques naissent des naissances, des herbes, des mantras, des austérités ou de l'illumination. C'est par le débordement des potentialités naturelles que survient la transformation ou la naissance d'une substance en une autre. La cause instrumentale ne remue pas les diverses natures, mais simplement enlève les obstacles comme un fermier. Les types de mental créés sont libres d'égoïsme seul. Le seul mental dirige les autres en relation avec la différence des activités. De ceci, celui qui est né de la méditation est libre d'impression. Le karma du yogi n'est ni blanc ni noir, celui des autres est mélangé. Car nous sommes influencés par nos souvenirs subconscients liées à des imprégnations antérieures. Les impressions latentes et la mémoire ont un fonctionnement similaire, même si elles s'expriment différemment selon le lieu et le moment. Ils n'ont pas de commencement et le désir de vivre est éternel. Puisque la cause et l'effet, l'appui et l'objet sont liés ensemble, s'ils disparaissent, ceux-là aussi disparaissent. Le passé et l'avenir existent sous leur propre forme par la différence des voies. Soit manifestés, soit non manifestés, ils sont de la nature des qualités essentielles. L'essence de l'objet est due au caractère unique de la transformation des qualités essentielles. À cause de la similitude de l'objet et de la différence de mental, leurs sentiers sont distincts. Un objet n'est pas l'œuvre du seul mental. Si c'était le cas, que deviendrait-il quand il n'est pas perçu Le mental a besoin de la réflexion des objets pour s'y appréhender. L'agitation du mental est toujours perçue par la conscience profonde, toute puissante, en raison de son immuabilité. Le mental n'a pas d'éclat en soi, puisqu'il est objet de perception. Et là, il ne peut y avoir la compréhension des deux simultanément. Si le mental pouvait être connu par une autre intelligence plus subtile, cela créerait un excès de conscience mentale et une confusion de leur mémoire. La connaissance de sa propre nature au travers de l'appréhension de soi s'accomplit quand la conscience prend la forme dans laquelle, elle ne passe pas d'une étape à une autre. Le mental qui est coloré par le voyant et par le vu appréhende tout. Le mental, bien qu'il soit coloré par d'innombrables imprégnations, dépend du soi auquel il est associé dans son activité. La perception de la conscience de soi cesse complètement pour celui qui voit la distinction. Alors en vérité, le mental orienté vers la discrimination est porté vers le détachement de tous les liens. En raison des impressions latentes, des pensées parasites ont accès à la conscience. Celles-ci disparaissent de la même façon que les causes de la souffrance. L'unification dans le nuage de vertu est possible si on est désintéressé dans la pratique du discernement sous tous ses aspects, même dans la méditation à son plus haut niveau. Grâce à cette forme d'illumination, cessent les causes de souffrance et les conséquences de nos actions passées et présentes. Alors, en éliminant tous les voiles et les impuretés, Il ne reste que peu de choses à connaître à cause de l'infinité de la connaissance. Et le processus de transformation des qualités essentielles arrive à son terme, leur raison d'être ayant été réalisée. Ce processus de changement qui se fait d'instant en instant devient perceptible quand il s'achève. La réabsorption des qualités essentielles privés de leur raison d'être par rapport à la conscience pure, marque l'état d'isolement de la conscience dans sa forme originelle. Un grand merci d'avoir écouté ces yoga sutras jusqu'à la fin. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de philosophie du yoga, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également liker la vidéo, laisser un petit commentaire pour partager ce que vous en avez pensé ou s'il y a un sutra particulièrement qui vous a interpellé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga.